0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Hyvää perjantaita, tervetuloa mukaan. On aika taas puhua urheilusta ja yksi, kuten varmasti monet meidän kuulijoista tietää, niin yksi tämän ohjelman pitkäaikaisempia kiistelyn aiheita on ollut Lindgrenin ja Sihvosen suhtautuminen urheilua ympäröivään faniuteen tai kannattajuuteen. Äh, muistelin tossa, että mä jututin Köpenhaminassa syksyllä 2014, kun olin katsomassa hoikoon europeliä FC Kööpenhaminaa vastaan Parkenilla niin joukkoa hoikoon kannattajia stadionin ulkopuolella ja kuvasin äh, kännykälläni videon, jossa he lähettivät kirosanoilla höystetyt terveiset Petteri en viitsi toistaa heidän viestiä. Tässä on on klipin audio. Taidettiin ajaa jopa ohjelmassamme. Ja nyt jos ajattelen, niin ennään, en ehkä edes vitsinä viittisi lähettää samanlaisia terkkuja. Mä oon tietysti mä oon henkeä ja vereä vastustanut Petterin urheilufaneihin kohdistamaa halveksuntaa, jossa, joiden hän on usein kuvannut olevan tällaisessa ei-aikuisuuden tilassa, Petterin sanoja käyttääkseni. Mä oon itse jännittänyt laulavien, tschänttäävien, huutelevien. Soihtuja sytyttävien kannattajaryhmien liepeillä ja joskus jopa vähän joukossakin ja nauttinut siitä tiettyä vaaraa sisältävästä tunnelmasta, jossa eletään joka solulla jalkapallon suorituksia. Mutta sitten samaan aikaan tämä oma suhteeni juuri näihin futiksen ultrahommiin ja kiihkeimpiin kannattamisen muotoihin on vähintäänkin ambivalentti. Omaan päähän ei ole oikein koskaan mahtunut ajatus siitä, että esimerkiksi pelin jälkeen jollain porukalla ihmiset hakeutuvat tilanteisiin, jossa pääsisivät tappelemaan jotain toista porukkaa vastaan, ja että jollain oudolla linkillä tämä muka liittyisi jalkapalloon. Mä katselin viime viikonloppuna, kuinka Berliinissä pelattiin ensimmäistä kertaa Bundesliga-historiassa Berliinin itä-länsiottelu union Berlinin ja Hertha-Berliinin välillä, ja tämä Berliinin derby, der, derby, derby, Unionin kotistadionilla Alte Försteraila piti keskeyttää toisella puoliskolla, pelaajat piti marssittaa pukoppiin, kun unionin kannattajat heitti kentälle soittuja, joiden aiheuttama savu teki pelaamisen käytännössä mahdottomaksi vähäksi aikaa, puhumattakaan nyt siitä, miten vaarallista ylipäänsä on sinkoilla soihtuja pelaajien suuntaan, kentän suuntaan ja kentän laidalle. Ja vielä rumempaa oli luvassa, kun unionin rankkarimaalilla 1-0 voittaman ottelun päätyttyä pieni joukko naamioituneita unionin kannattajia juoksi kentälle ja pyrkivät selvästi hertan pelaajia kohti hyvin uhkaavasti. Kotijoukkueen pelaajat saivat sitten heidät kuitenkin rauhoiteltua. Se oli maalivatti Rafael Gikievicin johdolla joukko pelaajia, jotka yrittävät rauhoitella ja heidän näiden pelaajien eleistä oli helppo päätellä, mitä, mitä he Näiden omien kannattajien tempauksesta ajattelivat, että älkää nyt jumalauta, tulko tänne. Toimittaja Johanna Nudling Saksasta kirjoittaa Berliinin derbystä iltasnamissa näin. Berliinin derbyn tunnelma kääntyi katkuiseksi Molempien joukkueiden ultrafaniryhmät, pääosin nuorista miehistä koostuvat joukot, yrittivät koko pelin ajan vain provosoida. Toisiaan oli pilkkalauluja, uhoavia bannereita, vastustajilta varastettujen fanituotteiden esittelyä ja näiden polttamista. Tämä kaikki provokaatio, jota seurasi lehdistökatsomosta kuin tennisottelua pää vasemmalle, pää oikealle vaikutti usein teatraaliselta. Vihollisuus haluttiin luoda. Vihollisuus haluttiin luoda siis äh, derbyyn, jota ei oikeastaan ole aikaisemmin ollut. Että nyt kun se pelattiin, niin se vihollisuus piti, piti luoda. Ja tämä vaikutti siis teatraaliselta, se vaikutti performanssilta, ovatko. Ja, ja kysymys siis herää, että ovatko vihaiset nuoret miehet futiskatsomoissa oikeasti niin vihaisia? Vai onko kyse oikeastaan tällaisesta keinotekoisesta vihan performanssista? Ainakin se tuntuu selvältä, että, että monille futisfaneille hallitseva tunnetila ei ole riemu, se ei ole ilo tai nautinto, jota peli ja yhteisöllisyys tuottavat, vaan se on joku tämmöinen varsin miehinen aggressio ja uho, jonka kohteeksi joutuu joskus pelaajat Vastustajan pelaajat tai omat pelaajat, vastapuolen kannattajat tietysti, kenelle nyt tekeekin mieli haistatella kannatuslauluissa tai jossain yksin katsomosta huudossa. Ja tuota tilaa hämmästellessä tekee ainakin toisinaan mieli yhtyä tähän Sihvosen edelleen mielestäni aivan turhaan kaikki kannattajat niputtavaan ajatukseen ei-aikuisuuden tilasta. mut sitten toisaalta en myöskään kaipaa siihenkään maailmaan, missä kiihkeimmät tunteenilmaukset katsomassa ovat rytmikkäät taputukset kulmapotkun aikana. Ehkä futistadionin tunnelma on ainutlaatuinen just sen takia, että siihen sisältyy usein jotain vähän arveluttavaa, vähän räjähdysherkkää, ja siinä voi sitten jonkun kaltaiseni herkkähermoisemman jalkapallon ystävän tunteet yhteenkuuluvuudesta tai ulkopuolisuudesta vähän heilahdella. Minä olen jonkinlainen collateral damage siinä yhtälössä. Meidän me on tänään kirjailija ja Futisfani Cel Vestö. Kiitos. Ohjelmaa. kiitos, kiitos. Öö, olet toki paljon muutenkin kuin futisfani, mutta sen sen, otin, sen tähän sen takia, että haluan kysyä silta, sinulta, että tunnistatko kukaan kirjoittanut vuonna 2007 näin. Keskustelufoorumeissa olen joskus törmännyt sellaisinkin kannanottoihin, että kaikki perheenisät lapsineen, kaikki viileästi peliä tarkkailevat analyytikot ja kaikki Cristiano Ronaldon geelikampausta ihailevat tytöt voisivat painua hevon tuun ja jättää stadionit olutjättien osakkeenomistajia rikastuttaville tosi faneille Ajatus on väärä. Urheilutapahtumasta tulee suuri ja juhlava nimenomaan siksi, että siinä on edustettuna sekä yhteiskunnan että inhimillisen tunneelämän koko kirjo ja skaala.
0: Oisikohan tuo ollut minä Se
1: silloin, olet... kun olin veikkaajan kolumnistina? Se olet sinä. Se olet sinä. Minkälainen sinun kokemuksesi äh, futiskatsomoista on? Äh, liittyen ehkä tähän aikaisempaan pohjustukseen ja, ja tähän omaan No mä oon
0: käynyt eniten elämässäni tota, niin jalkapalottelussa Suomessa, jossa tunnelma joitakin viime vuosien ylilyön, niin ylilyönneistä huolimatta on kuitenkin aina ollut suht rauhallinen. Tota, mutta oon mä asuessani Tukholmassa joitakin vuosia 2010-luvun alussa kävin Derbyissä siellä ja myöskin semmoisessa sosiaalisessa tilanteessa, että, mulla oli niin, että se oltiin perheenä liikkeellä, että oli pieni poika Mukana. Ja olen käynyt Romassa katsomassa Laatsion kotiottelun aikona. ja kyllä mä sanon, jos sulla on ambivalentti suhtautuminen, niin mun on kyllä yksiselitteisen torjuva. Joo. Täytyy muistaa joitakin yksityiskohtia, esimerkiksi Ruotsissa on viime vuosina kuollut ihmisiä tämän takia. Helsingborissa muistaakseni Tukholmassakin. Ja sitten nämä tietyt ultraryhmät, nehän eivät ole täysin vailla kytkyksiä myöskään poliittisiin ääriliikkeisiin. Mä oon niin siinä mielessä nössö ja vanhanaikainen, ja saatte sanoa, kuka hattutädiksi, jos haluatte, että tota, mulle urheilu on jotain muuta kuin vihanpitoa. Ja, ja tämä on syntynyt minussa, tämä ajatus ja tunne, jo tosi nuorena, koska mä oon esimerkiksi ehkä mun oma kiihkeen fanitukseni Helsingin IFK on ja silti mä jo nuorena niin kävi myöskin jokereiden matsissa, enkä mä inhonnut jokereita, vaan mä halusin, että nekin voittaa. Että mulla oli jotenkin semmoinen ihme, ihme diplomaatti suhtautuminen koko siihen juttuun. Ja mä ty, aina tykännyt siitä, että ainakin siihen aikaan niin Helsingissä voi istua niin kuin IFKn kannattaja vieressä jokereiden kannattaja. Pystymme, niin vaikka mä olin aika nuori ja kuitenkin kihkeä ihminen silloin vielä, niin Pystyy niinku ihan rauhassa keskustelemaan matsissa, matsista ja, ja pelaajista ja pelistä ja, ja tota, pysymään ystävinä. Mä, mä tykkään semmoisesta.
1: Näiden kulkeiden alla taitaa tässä studiossa olla muutamakin kukkahattu äh, painautuneena kulkeiden ja, ja tota, kallon väli. Elämä on yhteenkuuluvuuden ja ulkopuolisuuden, osallisuuden ja vieraantumisen välistä tasapainoilua. Ja se on sitä toisinaan tässäkin studiossa, missä me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen, vaan me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Emme myötäjuoksijoita, emmekä ennalta arvattavan itsekeskeisiä radion juorukolumnisteja. Olkoonkin, että kyllä mekin toisinaan lisäämme sanoihimme suolaa ja sokeria ja kiipeämme vanhan ajan akitaattoreiden tyylin saipualaatikon päälle julistamaan asiamme, että näkyisimme, että tulisimme kuulluksi. Väittelytilanne on nyt tuolle sänkykamarikatseiselle Tommi Helsinkiläiselle, jos oikein muistan ja muistanan minä, kahdeksan viisi. Kaikkeen aikojen kausitilanne on hänelle kolme kaksi, eli peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Urheiluelämän eräs hieno laki on se, että uusi kisa on aina uusi mahdollisuus, voittaa tai hävitä. Urheilu ikään kuin tarjoaa uudestaan ja uudestaan osallistujille mahdollisuuden päästä tasapainoon tai horjahtaa siitä pois. Ja kun mainitsin nuo tilanteet 8.5 ja 3.2, olin syrjäkareen varastavina, niin tuolta Lindgrenin silmäkulmasta pienen itsetyytyväisen ilon. Sekin kuuluu urheiluun ja urheilusta väittelyyn. Se kun on joko itseluottamusta lisäävä tai varomattomuutta kielivä ele. Ennen kuin avaan Yleisradion väittelyneuvoston. YVN, meille lähettämän väittelykuoren ja päästän meidät myllylle. Arvatenkin taas annamme ja saamme kovat sanalliset karttukylvyt toisiltamme. Se jos mikä tekee poikaa. Luonnostelen ja merkitsen tähän muistiin muutamia hyvin keskeneräisiä urheiluun liittyviä ajatuksiani. Meinaan pyrkimykseni olla muukin kuin pelikirja petteri ja räyhäpetteri. Jos se kun niin tahdon, että minut muistettaisiin myös edes jonkinlaisena urheiluajattelijana, vaatii se toisinaan agendan määrittelemistä kysymyksin, ei vastauksin. Opinut ja tunnistaa minut parista kerettiläisestä väitteestäni. Ensinnäkin, politiikka ei kuulu urheiluun. Ja toiseksi, urheilulla ei ole kieltä osallistua politiikkaan. Hyvä. Nyt pohdin, onko esimerkiksi olemassa oikeistolaista ja vasemmistolaista urheilua? Siinähän on se kilpailu urheilussa, mutta onko se sittenkään missään tekemisessä syvimmiltään kapitalismin kanssa esimerkiksi? Entä mikä urheilussa on tasa-arvoa, lähtökohtien vai lopputulosten, vai kummankin tai ei kummankaan tasa-arvoa? Entä suhteellinen tasa-arvo ja velvollisuuksien tasa-arvo ja sukupuolten välinen tasa-arvo? Mitäs reilupeli? peli? Isketäänkö sille vain silmää? Ja aletaan pelata. Ja nyt tuo äskeinen kysymykseni urheilun mahdollista vasemmistolaisuudesta. Näin pian, kun höpöttelen tässä ääneen, se pyrkii käymään lihaan tuntuvaksi, kun Tajuin nousee pois ammerkkalaiset joukkuepallopelien ammattilassarjat, kuten NFL, NBA, NHL. Onko niiden palkkakatot, varausjärjestelmät ja niin edelleen vasemmistolaisuutta, viihdepiste-bisneistyneessä huippurheilussa. En tiedä, ehkä. Vaan kysytäänkö siinäkään itse urheilulta, mitä ja mikä ja kuka se urheilu sitten onkaan. Että voidaanko sinut urheilu paljastaa vasemmistolaisella, resursseja tasavalla rakenteella, että pelit ja sarjat pysyisivät tasaisina, että ne olisivat paremmin myytävissä ihmisille pidäkkiä tämän markkinatalouden ehdoin. Ai ai, Taitaa mennä liian konstikkaaksi. Mutta vaikka nostan käden näin korvalle, itse urheilun kantaa ja vastausta näihin paikoin tolkuttomuksiin kysymyksiin en kuule. Kuuletteko te, pojat? Ei, mutta
1: meillä olisi varmaan antaa omia vastauksia kyllä näihin sun kysymyksiin. Sitten suoraan päätä. Petri mielestä urheilu on mykkä.
2: Kyllä. Urheilu ei puhu. Ei. Siitä voi tietysti olla monta mieltä. Ehkä palataan tähän sitten. Meillä on täällä... Mä oon sitä mieltä, että se puhuu, mutta mä en oikein osaa perustella. Kannata. No niin, te- äh, ehkä palataan tähän. Että. No. Mutta nyt suoraan päätä siis kuori auki ja täältä alkaa tulla mm. väitteet. Yksi, ja Mario Balotelli joutui vierasottelussa Hellas Veronaa vastaan kotijoukkueen kannattajien rasististen solvausten kohteeksi. Potkaisi pallon katsominen ja yritti poistua kentältä. Toimivatko muut pelaajat oikein vai väärin? yrittäessään hän rauhoitella Balotelli ja suostutella häntä jatkamaan. Ampuma Ampumahihtien Kaisa Mäkeränen toivoo MT Sportin haastattelussa, että haastattelut kilpailujen jälkeen tehdään liian aikaisin. Ja Onko
1: toteaa sinotenkaan on virhe, Totea, että tehdään liian aikaisin.
2: Onko urheilijan haastatteleminen heti kisan jälkeen perusteltua? Kyllä vai ei? Ja kolmas. Tällä viikolla julkaistiin jälleen suomalaisten verotietoja. Kertooko ansio vertailu mitään olennaista urheilijoiden, valmentajien, urheilulajien välistä eroista? Kyllä vai ei? Siellä lienee valmista.
1: Väitellöneuvostokaa ei, ei ole virheetön välillä. Ei näköjään. se niin. sattuu heillekin.
2: Sinulla ja minulla meillä on vähän ähäkuttia tässä <laughs> nyt sitä neuvostoa kohtaan, mutta, kyllä. mutta ilmeisesti olemme valmiita. Valmiina, valmiina. valmiita pannaan vähän hönkää sanoihin me aletaan väitellä. Kyllä, kyllä. Elikkä ensimmäinen väite. Italiaisfuutaaja Mario Balotelli joutui vierasottelussa Hellas Veronaa vastaan kotijoukkueen kannattajien rasististen solvoisten kohteeksi. Potkaisi pallon katsomoon ja yritti poistua kentältä. Toimivatko muut pelaajat oikein vai väärin yrittäessään rauhoitella Balotellia ja suostutella häntä jatkamaan?
1: Pelaajat toimivat väärin. Mä oon järkähtämättömästi sitä mieltä, että uhrien lepyttelyn aika on ohi. Rasismia ei ole tänä päivänä katsomoissa välttämättä enempää kuin ennen, mutta vihdoin on toivoa siitä, että kulttuuri on muuttumassa, että pelaajien kohdissa Hyökkäykset ei ole enää sosiaalisesti hyväksyttäviä, ainakaan suurimmassa osassa Euroopan maita. Kun Palotelli tuohtuu katsojien vihanilmauksiin, hän potkaisee pallon katsomoja marssiin kentältä. Muiden pelaajien ja valmentajien tulisi seurata häntä. Tuomarin pitäisi keskeyttää ottelu. Kun katsomossa olevien ihmisten ei-rasistinen enemmistö tajuaa, mitä näistä tapauksista seuraa, niin silloin rasistien tila käy entistä ahtaamaksi. Vaihtoehtona on sitten tietenkin hyssytellä
2: pelaajia ja sietää tämän ongelman jatkumista. Kyllä, muut pelaajat toimivat todellakin Oikein. Eihän peliä sovi kesken jättää, se on pelin henki. Ehkä voi ajatella toimivansa niin, että ei ilman seuraavaan peliin, mutta ei sekään lopulta hyvä. Ymmärrän ja hyväksyn, että keitti. Mitta tuli kukkuroilleen. Teki meeli hyljätä urheilu, pitäköt mokoman. Muille pelaajille oli helpompi nähdä metsäpuilta, että urheilu, peli vielä niistää, on rasismin yläpuolella. Pelataan että kaikesta huolimatta. Nämä puhettavat rasistit vastaan ei-rasistit eivät nykyään kohtaa. Pelottavaa tässä on, että jos joku vaikkapa vihaa mustia ihmisiä, hän taitaa tietää, missä sille vihalle löytyy Foorumi, jossa rasismille on suora vaikutuskanava. Futismatsi, jossa katsomosta kiskaistu huuto kuuluu kentälle. Olen jo pari vuotta miettinyt tätä UEFAn upea no to racism, että se kääntyy itseä vastaan. Petteri, muille pelaajille oli helpompi nähdä metsäpuilta.
1: Mm. Tarkoitit varmaan, että valkoihiselle pelaajille oli helpompi nähdä metsäpoilta.
2: Sitäkin siinä saattaa olla, mutta ei siis minä te... heitäkä te... lähtisi syyllistämään. Ja minä en voisi niitä pelaajia, kun heillä on, he, siinä... se on heidän ammattinsa, se on heidän pelinsä. niin Siitä on spontaanisti paha kaikkien lähteä polmassa. Siinä on on
1: samoilla linjoilla sun kanssa, että mitta tuli varmaan täyteen, koska mieti mitä balotelli on joutunut kestämään. Kymmeniä ehkä satojakin kertaa urallaan Kyllä. ja nyt sitten kun mitta tulee täyteen, Oho. niin se miten tässä tilanteessa tulisi toimia, jotta me ei nimenomaan annettaisiin pelin jatkumisen olla tärkeämpää kuin se, että kaikki pelaajat kentällä saavat pelata siellä niin, että kun se, ihmisarvoa se, kunnioitetaan, Tommy. niin on protestina lähteä pois, osoittaa se, empatiaa me, balotelliaa kohtaan, kyllä kyllä. eikä tyynnytenpäin. Ne
2: olisi tarpeellisia, mutta minä pelkään sitä, että tämä vain yllyttää sitä rasismia siellä, kun nämä raukat näkevät sen sauvan, että siellä voi operoimalla saa vaikutusta omille rasistisille siis siis ajatuksille. Pidät, silloin sä pidät
1: pelin jatkumista tärkeimpänä.
2: Ei, minä, pelin
1: minä... jatkuminen ei opetteri tärkeämpää kuin pelaajien yhdenvertaisuus tai pelaajien koskemattomuus
2: Tämä on varsin oikea. tuossa oikeessa mutta pelkään, että se rasismi vain lisääntyy sieltä, kun löydetty se paikka, missä huutaa uudestaan ja uudestaan tätä samaa, samaa virta. Minä olen siinä sinun kanssa samaa mieltä, että rasismi ei ole nyt välttämättä lisääntynyt, ei, mutta, se, mutta se, mikä... se, tulee, niin kuin, se tulee kummallisessa ei, tavalla se, pahemmin julki, eikä se vähene. Se, 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 se sterlingit että että
1: ja kulibalit ja balotellit ei enää sulata sitä. Ne ei enää hyväksy sitä pelaajaa. Aset...
2: Armoton kongi. Toinen väite. Siellä Tuomarin kynä vielä käy. Anneta, a, 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 Anna tulla, no niin, tulla vaan. Ei, kun Anna tulla keränke. Anna tulla vaan. mä ole hiljaa nyt vielä? Joo, joo. Anna tulla no niin, kyllä, vaan petteli. Toinen väite. Ampuma-hiihtaja Kaisa Mäkäräinen totesi MTV Sportin haastattelussa, että haastattelut kilpailujen jälkeen tehdään liian aikaisin. Onko urheilijan haastatteleminen heti kisan jälkeen perusteltua, kyllä vai ei?
1: Kyllä urheilijan haastatteleminen heti kisan jälkeen on ehdottomasti perusteltu. Kyse on siis suomalaisittain tietysti vielä suhteellisen tuoreesta ilmiöstä, jonka muistaakseni Kari Mänty toi urheilun TV-lähetyksiin Albertille olympialaisissa Olympialaisessa 92. Mä väitän, että nämä haastattelut, joissa urheilija on suorituksen jälkeen usein sekä fyysisesti että henkisesti vereslihalla, ovat rikastuttaneet suomalaista urheilukulttuuria. Suomalainen urheiluhistoria olisi köyhempää ilman mikrofonin kanssa Seppo Rätyä jahdannutta Pubi Stuttgartissa 93 tai ilman Niki Juuselalle tuottunutta Tommi Evilää Berliinissä 2009 tai vaikka kameran edessä itkua pidättelevää Teppo Nummista Torinossa 2006. Nämä haastattelutilanteet on inhimillisesti raadollisia ja juuri siksi niitä tarvitaan. Ei.
2: Asiallisesti ottaen se ei ole perusteltua. Ja asiahan on, joku kysyy jotain urheiluun liittyvää järkevää, ja joku vastaa niin, että saadaan lisäarvoa. Tämä ei toteudu kuin ani Harvoin Korkeintaan saadaan viihdettä, sutkauksia, tunneryöppyjä, itkuja, nauruja, vaivautuneisuutta, selittelyä, vaikenemista ja niin edelleen. Aivan hyvin tultaisin toimeen ilman noita. Kyse on vain traditiosta, jonka Kaisa Mäkäräinen haluaa purkaa, ja minä haluan purkaa. Urheilijan kokemus omasta suorituksestaan on ennen muuta kehollinen. Se ei ole käsitteellinen, se ei ole sanallinen. Kyse on historiallista vääristymästä, jossa ajateltiin ensin radion, sitten television sähköisen luonteen mahdollistamasta tässä ja nyt muka läsnäolosta. Sen koomin ei ole välitetty, miten siinä urheilija tulee kohdelluksi väärin. Ei ole välitetty, vaikka saadaan lähinnä pelkää nonsensia.
1: Ei tää väärin kohtelu nyt ole, Petri, mielestä kovin vakava. Mä haluan ainakin nähdä pettyneen tai tyytyväisen tai kiukkuisen tai turhautuneen tai haluat ilosen nähdä, tai urheilija... ei halua. Olla He, siinä. Ei, kaikki heidät on mahdollista nähdä näissä haastatteluissa. Jos Kaisa Mäkäräinen harmittelee, että näissä haastatteluissa ei olisi tullut sammakoita, jos niihin, ei olisi, vo- jos niihin olisi voinut pari tuntia rauhoittua kisan jälkeen, niin mä sanon, että kiitos sammakoista Kaisa. Sammakothan rikastuttaa.
2: Tässä vaan. ollaan nyt jyrkästi eri kannalla. Sinä olet se katsoja. Sä, minä, sä, minä, sä saat, minä, ol, minä olen urheilun entinen ammattilainen. Minä, minä osaan asettaa tuohon <laughs> asema. monella alalla, kun kysytään sitä suorituksen anatomiaa ja muuta, niin se on tekemätön paikka nopeasti, mutta se on joskus tekemätön paikka jopa niin kuin kahden tunnin jälkeen. Joskus se on tekemätön paikka vuoden jälkeen Petri. siinä, että, että ei pitäisi tavallaan ei niin tässä, rakenteellisesti ei, ei, pakottaa ei, ei, joka, ei joka
1: hetkessä ole pakko saada mitään perusteellista analyysiä. Tämä laajentaa meidän ihmiskuvaa urheilijoista, jotka elää monomaanisesti harjoitelleen sitä omaa lajia. Ja sit kun kun se on heidän selkänahastaan pois. Miten se on heidän? He, höpö, se on mistään selkänahasta pois. Heidän tunteikkaat. Sinulla puuttuu empatia korkaukset. nyt.
2: <laughs> Puhuttu ihan oikeasti. Sinulta puuttuu empatia. Ei kai saa kasvaa
1: tässä vaikka tuli. Tällaisia tilanteita, että Tommi Evillä ryöppyää jonkun Nikijuusillan kasvoille tai sitten Petra oli Ei, 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 ei saisi
2: asettaa häpeään ketään sen takia. Se on vain viihdettä.
1: Siihen, se on vain viihdettä.
2: Niin, ei, se ei päästä todellakaan. Se... Kolmatta kohti. Tällä viikolla julkaistiin jälleen suomalaisten verotuloja. Tietoja. Kertooko ansiotulojen vertailu mitään olennaista urheilijoiden valmentajien tai urheilulajien välisistä eroista? Kyllä vai ei?
1: Kyllä urheilijoiden verotiedot kertoo meille paljonkin olennaista. Ne kertoo millaisessa järjettömän niukkuuden todellisuudessa esimerkiksi suuri osa meidän kirkkaimmistakin yreisurheilutäristä elää. Ne kertoo meille, miksi yksikään suomalaiskiekkoilija ei taatusti jatkossakaan kieltäydy kutsusta jokereihin tai muihin KHL-seuroihin. Ne kertoo, että e-urheilijat, joita ei käytännössä vielä jotain vuosia sitten ollut olemassakaan, on miehittänyt parhaiten tienaavien suomalaisurheilijoiden top 10. Ympilistaa. Ne kertoo sekä urheilijoiden että valmentajien välisistä isoista tuloeroista. Näistä tiedoista kirjoitettu artikkelit kertoo siitäkin, millä tavalla esimerkiksi Tepsin omistajina toimivat supercell Paananen ja Kodisoja. Suomen kaikki näköisimmät veronmaksajat on kerryttänyt meidän yhteiskunnan veropottia. Sekä siitä, ketkä ulkomailla asuvat urheilijat ei maksa veroja lainkaan Suomeen.
2: Ei, se ei kerro olennaista, kun kysytään, kertooko se olennaista urheilijoiden, valmentajien, urheilulajien välistä eroista. Raha ja sen liikkeet eivät haista ja näe urheilun ytimeen. Mä otan äärimmäisen esimerkin. Hieno mies, mutta viimeisen vuotensa pelit lähinnä sivusta katsonut HPK-lätkäpela Janne Lahti tienasi yksin kaksi kertaa enemmän kuin Annemarikortti Lotta Haralan odottaa. Yhteensä. Ansiotulot kertovat urheilun ympärille kulttuurisesti juuri siinä hetkessä kutoutuneesta kaupallisesta rakenteesta, ei itse urheilijoiden valmentajien välisistä aidoista eroista. Leijonissa ja on sun, Lauri Maremäki tiennyt 100 000 enemmän kuin ja Markku Kanerva. Raha reagoi pitkälti vain ö, ulkourheilullisiin mekanismeihin, jossa raha kommunikoi rahan ja markkinan kanssa, ei likikään yksi yhteen itse urheilun kanssa.
1: Eli raha kertoo rakenteista, mutta rakenteet ei sun mielestä oleellisia.
2: Hei, tässä ollaan, nyt Tomi, ollaan lähe, aika lähellä samaa mieltä tästä <tos> asiasta, <tos> mutta <tos> si, si, sinä, olet, sinä vastaat, että se rahan liike ikään kuin luonnehtii eri lajeja ja niiden välisiä eroja. Kerro nyt, että miten se niitä luonnehtii. On, onko sillä joku ha- menä, haistaako se muu raha kuin rahan? Raha mitä seli- se siitä urheilusta kertoo?
1: E, raha selittää urheilu- ja urheilulajien eroja ja urheilijoiden välisiä eroja. Vaatii tietysti kriittistä lukutaitoa ymmärtää ensinnäkin näitä lukuja, mitä ne tarkoittaa, mistä ne tulee. Kaikki, läheskään kaikki urheilijoiden tuloja ei ole esimerkiksi veronalasta ansiotuloa. Se on täysin selvä. Ei se mun urheilu, kun puhutaan mm. niin silloin puhutaan Rahoituksesta, rahoitusmalleista, jossa yl- julkinen raha ja yksityinen raha yhdistyy, siellä yhdistyy, ansiotulot, siellä yhdistyy sponsoritulot, siellä yhdistyy apurahat. Mut Kaikki mit, tämä ma... vaatii Petteri täydellistä läpinäkyvyyttä ja kun me käydään läpi näitä läpinäitä, siis mi, minä, 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 niin en, en, minä en
2: vastusta, että niitä nyt sitten julkaistaan, mutta ei ne siitä itse urheilusta kerro. Ne no mikä kerro. se on se
1: olennainen, mikä jää kertomatta?
2: Siis si, siinä ei analysoida sitä, että se, se mekanismi on monesti se, että mikä on kaupallista syystä tai toisesta tällä hetkellä nyt Suomessa sama laji saattaa olla hyvin ei kaupallinen Norjassa ja näin niin tavallaan siitä se jos me, mitään jos me se erilaisia raha. lukuja niin
1: silloinhan me pyritään niiden lukujen perusteella ymmärtämään että minkä takia Marja Mäki tienaa vaikka enemmän kuin Markku Kanerva.
2: Öö, ei ei, siinä, siinä ei ole se ei viittaa ollenkaan siihen selitykseen eikä kysy sitä vaan se on vain niin kuin pä- lo- ding ding ja ding vielä kolmannen kerran
1: ja sitten vielä pieni jingle väliin
0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Me luovutamme tässä vaiheessa juhlallisesti puheenvuoron äh, tuomarille, joka, jonka tehtävänä olisi nyt arvioida nämä kolme väittelyä halomassa järjestyksessä.
0: Mä...
1: juhlaa yritetään aina sillä lailla luoda, että, että jos on mahdollista säilyttää jännitys, niin se, se on hyvä, jos se säilyy.
0: Tämä on visainen tehtävä, koska nämä väittelyt oli mun mielestä tosi tasaisia. Jos mennään ensin tähän tota, Balotelliin ja... Mm. Ja rasismiin urelukentillä. niin, niin tuota, Tommi oli sitä mieltä, että oli väärin, että joukkueetoverit saavat balotellin mm. jäämään. Ja taas Petteri oli sitä mieltä, että ottelu pitää jatkaa kaikissa tilanteissa. No, mä kuuntelin argumentteja, ne oli hyviä puolin ja toisin, mutta omassa tuoreessa muistissani on esimerkiksi tämä, mikä tapahtui Englannin ja Bulgarian välillä tässä muutama viikko sitten. Ja pitkän miettimisen jälkeen mä kallistun tässä Tommin kannalle. Mm. Mä oon myös sitä mieltä, että on olemassa se riski, josta Petteri puhui, että et nämä räyhän vaan niin saa lisää virtaa tästä. Että pääsee hattuilemaan hyvin ja, ja tota saa näkyvyyttä ja silleen. Se on totta. Mutta mä haluaisin, että esimerkiksi jalkapallomaailma kokeilisi nyt tätä, että ne voi oikeasti keskeyttää ne Että se nimenomaan se, se keskiverto Maassa kuin maassa, joka ei ole rasisti, joka ei käyttäydy näin sikamaisesti. Jos he suuttuvat, niin ehkä se voisi johtaa siihen, että nämä räyhähenget saataisiin mm. pois katsomosta. Koska mäkin kysyn itseltäni, että pitävätkö he jalkapallosta tai jääkiekusta tai mistä urheilulajista tahansa ollenkaan. Että tämä menee tommille tämä erä.
1: Tässähän kävi vähän samalla tavalla itse asiassa, kun Balotelli palasi kentälle hän teki sitten 1 joka oli aivan hillittömän upea, ylänurkkalaukaus, mieletön, golazo, kaukaa ammuttu, ammuttu maali. E- Englannin kohdalla puhuttiin, mä taisin itse käyttää tällaista niinku poetic justice-tyyppistä. Englantihan vastuskaa pelaamalla tosi Kyllä. hyvin ja
0: murskaamalla. Kyllä, Kyllä. mutta sitten samaan
1: aikaan sitä on paljon pohdittu monissa keskusteluissa, että kun UEFAlla on olemassa tavallaan mekanismeja siihen, että, että ottelut voidaan tällaisissa tilanteissa keskeyttää, niin, niin Ehkä olisi aika, että, että sitä kokeiltaisiin. kotona. No. No, tämä on
0: mennyt sen. niin synkäksi, Joo. että mä, mä en olisi, jos mulle olisi kerrottu niin kuin nuorena jalkapallofanina ja urheilufanina, että tämmöiseksi se menee 2000-luvulla ja 2010-luvulla, niin en mä olisi edes uskonut, että se voi olla. Kyllä. Vaikka tietysti juuria löytyy ja historiastakin
2: löytyy tapauksia, mutta kun se ei niin rumaksi. Hyväksyn tietysti tämän väittelytappion tältä kohdalta, mutta haluan itse lisätä sen, että näyttää sille, että nyt ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin se joko tai. Että se on niin kuin aina sit se peli katkaistava. Että nythän eletään ehkä jonkunlaissa niin kuin siinä välitilassa, että joskus katkaistaan ja joskus ei katkaista. Mutta siitä mä olen ehkä teidän molempien kanssa eri mieltä edelleen, että, että ne viisaammat katsojat, että he joutuisivat ottamaan tavallaan sillä ole, olemukselta, millä he toppuuttaisivat. Se, se on niin kuin en saa siitä kiinni. Jos se, se niin. sitten
0: pikkuhiljaa kiteytyisi, niin kuin, että se kysymys olisi, että onko meillä enää jalkapalloturnauksia, onko mm, meillä enää kyllä. huippuliigoja. Et, minä, siis mä on ihan yhtä ymmällä niin teiltä edessä, että miten rasismi saadaan Niin kai siinä jollain tavalla naivisti katsomaan.
1: ajattelee, että ne muut katsojat kääntyisivät ja osoittaisivat
2: niin,
1: <laughs> solvaajia <laughs> no. kohti ja puuaisivat heidän ulos. Niin. Tai totta kai sitten on olemassa myöskin, niin kun, katsomoistahan poistetaan kyllä tällaisia henkilöitä, se kuuluu mm. näihin säännöksiin myöskin, että jos, jos, jos solvauksiin Se solvauksiin Sen voi ehkä nähdä syyllistyy. myöskin niin,
0: että nyt te tiedätte paremmin kuin minä, kuin minä seuraan nykyään urheilua paljon huonommin kuin ennen. Mun, korjatkaa, jos olen väärässä, mutta mun kuva on nyt esimerkiksi Premier League, eli Englanti. On parantanut, siis parantanut tapojaan valtavasti, jos mietitään näitä ensimmäisiä mustaihoisia pelaajia Englannissa, Viv Anderson ja keitä niitä nyt oli. Niin nehän saivat näitä samoja irveitä solvauksia mm, kyllä. kohdilleen. Ja nyt, nyt Premier League on siis monikulttuurinen liiga, ja sitä ei käsittääkseni Englannissa enää
1: esiinny, ainakaan ei, samalla ei, tavalla. Ja reaktiot on ainakin niin Jos Italia ja Bulgariakin voi oppia. Kyllä, tästä. kyllä, näin on. Ja Italiassa tässä on ollut, siis tämän ongelman käsittely on ollut häpeällisen huonoa. Se on siis kaikilla tasoilla. Urheilunjohtajien, seurajohtajien, joukkuetoverit jopa, jotka ovat antaneet julkisia lausuntoja, kun omat, omat joukkuetoverit on, on joutunut näinäisesti <köhön> sen solvasten kohteeksi. Tän viime viikolla lopun aikana itse oli uutisoitiin myöskin siitä, että Evertonin ja Tottenhamin välisessä ottelussa, missä tapahtui tämä kauhean Andre, Andre Gomes, Gomesin, Gomesin lokaantuminen, lokaantuminen, niin Tottenhamin son, joka ajettiin ulos kentältä, että, että häntä olisi myös rasistisesti solvattu yleisöstä, mutta että tämä johti siihen, että Everton julkaisi välittömästi lausunnon, jossa he irtisanoituivat seurana tällaisesta käytöksestä totaalisesti. Kyllä. Ja että se on hyvin jyrkkää se suhtautuminen. Se siellä. koko
0: kohtaus, Mä katson Guardianin sivulta niin pienen videon, Siis hän on karaisista kohtaus, koska siinä kaikki muut pelaajat kentällä joukkueesta riippumatta ovat aivan kauhuissaan, kyllä. kun ne näkevät mi- se, tai miten se jalka on väänty.
1: Seuraavasti livenästä tilanne. Se harvoin on futismatsi saanut sellaisen käänteen, jossa. jossa niinku, Mä muistan
0: yhden vastaavan tapauksen. He, Henkke Lars lokkaantui mm. seltikin
1: paidassa joskus 90-luvun lopulla
2: sääri, ja se sääri vo... pilkotti <laughs> siellä. Siis se oli aivan siis niin hirveän näköisesti. Se tekee meille selvästi, sinulta lyhyesti kysyä, että kun nyt myös Lätkämatseissa, niin mä en jaksa uskoa siihen, että Lätkässä olisi sen fiksumpaa yleisöä. No ehkä siellä ei ole sitten, ei ole niin eri värisiä kentällä ja muuta, mutta voiko se tehdä myös, sitten taas mä ollut itse aika vähän futismatseissa, kun ikään kuin ne huudot kuuluvat siitä paremmin. Tätä suojeleeko Lätkää se joku sellainen niin kuin? Sieltä ei yksinkertaisesti vaan, niin kuin, ei pelaajat kuule yhtään mitään. No nehän ei kuule, se on totta. Ja mäkin on, mäkin on käynyt niiden? itse
0: asiassa mm. enemmän, oonhan mä käynyt jalkapallomatsiissakin mm. paljon, mutta mäkin olen käynyt lätkämatseissa enemmän ja se ei ole niin kuin räjähtänyt samanlaiseksi. Mm. Mutta kyllä se voi johtua siitä, että jalkapallo on tämä globaali ureilu, jossa kaikki kulttuurit, Nyt. uskonnot ovat niin kuin, tavallaan edustettuina kentällä, kun taas jääkiekko kaikilla kunnioituksella, kyllä. se on muutama pohjois. Pieni laji.
1: Po- pohjoisen pallopuoliskon hmm. maanlaji. Kyllä. Meillä on niin paljon keskusteltavaa, että mennään ihmeisen eteenpäin. Väittely Tuomaroinissa Futiksestakin riittää puhuttavaa vielä myöhemmin.
0: Eli seuraava väittelyn Joo. aihe. Sitten keskustelemme. Tomi Kaisa. oli sitä mieltä, että nämä urheilijahaastattelut heti, heti suorituksen jälkeen ovat perusteltuja hmm. ja, ja tota, hyviä ja Petteri taas, että eivät ole. Siinäkin molemmilla oli mun mielestä hy, hyvät argumentit, esimerkiksi tämä Tommin, että tämä kuuluu urheilun, kulttuuriin ja historiaan. Kaikki me muistamme nämä Seppo Rädyn sutkaukset ja, ja tämmöiset tietyt niin suuressa tunteen palossa lausutut sanat tappion tai voiton jälkeen. Mutta mä, mä kallistun silti tässä Petterin puolelle. Ju, tämä argumentti, että urheilijan suoritus on kehollinen, ei sanallinen, Köhö. on mun mielestä vahva. Jaa. Koska nekin, hekin ovat... ovat tuota, Tietää itsekin niin jonkinlaisena julkisuuden ihmisenä, että joskus kun joutuu tämmöisessä tunnekuovussa vastaamaan kysymyksiin, niin ei sieltä sitä kaikkein älykkäintä mm. vestö tule. Ja mä jotenkin symppaan näitä urheilijoita, että haluaisin, että he saavat niin mahdollisuuden näyttää vähän ehkä viisampaa puolta itsestään.
1: Kyllä yksi, yksi ehkä semmoinen kehollinen lause, joka ei tullut haastattelussa, mutta joka kertoo tästä samasta, on Juri Chellin nyrkkeilykehässä lausuma kuuluisa. Nyt en muista, oliko se ei vittu pysty vai ei vittu ei pysty, mutta Joo. siis joka tapauksessa. Se oli olympiakisoissa. Joo, kyllä. kyllä. Joo. Eh, kehänurkkauksessa lausutut sanat ja, ja siinä ehkä, ehkä myöskin kerrotaan jotain Tämä, siitä.
0: Tämä esimerkiksi kun laitetaan, kun nykyään ollaan jo pitkään myöskin migitetty mm. <G snacks> mm. valmentajia ja, ja. ja silleen, niin en, en mä oikein jaksa puolustaa sitä, koska siinä ihminen on, niin kun, tiedän itsekin joskus katsojana, jos mä käyn hivkin playoff-pelejä, katsomaan. Nämä runkosaaremat on yleensä tosi tylsiä, eikä siinä pulssi niinku nouse. Mutta nämä playoff-pelit, sit kun alkaa tuntua, että nyt on jotain pelissä, niin en mäkään ole viisaimmillani Kyllä. Enkä mä haluaisin olla mikitetty. Saman mä soisin urheilijoille ja valmentajille.
1: Saimme siis taso- tasotustilanteessa tai siis toisessa väittelyssä tilanteeseen 1-1, jolloin ratkaisevaksi jää viimeinen väittely, jossa puhuttiin sitten verotiedoista ja, ja siitä, kertooko se jotain oleellista urheilusta.
0: Joo, tää, mä sanoin, että tämä on Tasainen väittely, niin tämä viimeinen, joka ratkaisee, niin oli mun mielestä itse väittelykin oli tasainen, ja te ette siinä olleet yhtään, yhtään, yhtään niin kuin vahvasti eri puolilla kuin, kuin näissä muissa. Ja mä, mä pelkään pikkasen, että tässä saattaa, tai tässä aluksi ajattelin, että tässä niin mun omat niin henkilökohtaiset mielipiteet näistä verotustiedoista yleensä niin saattavat vaikuttaa, koska mäkään en aina pidä siitä, että mua roikotetaan. Huvustas Bladetin etusivulla tässä asiassa. Mutta mietittyäni niin näitä argumentteja, niin mä kallistun hyvin, hyvin pienellä erolla, niin kuin Tommin puolella kyllä se on niin kuitenkin olennainen asia ja, ja läpinäkyvyys yhteiskunnassa ylipäätänsä on niin tärkeä asia. Ja sitten kun kaikki tämä on nämä rahastoinnit ja, ja nimenomaan se, että ne tulot tulevat niin kuin, niin monella tapaa, ja silleen, niin kyllä siinä se läpinäkyvyys ratkaisee tässä.
2: Ja pakottaa Kenellä se on... miettimään sitä, 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 sitä mekanismia, että mikä sen tuottaa, sen eron kulloinkin. Ja... Nimenomaan, no, aina, koska niin, ne erot niin... ovat niin, niin järkyttäneet. Kyllä tämä oli ja
1: aika silmiä ja... avaavaa oli lukea esimerkiksi, että 22 Dohassa kilpailevasta suomalaisesta yleisurheilijasta vain kuusi tianasi vuonna 2018 yli 10 000 euroa. Se Eli on siis hurjaa. Se, se siis käytännössä, että aika iso osa meidän olympiaurheilijoistamme tekee omaa työtään mm. aivan siellä köhyysrajan.
0: Niin miettiä, mitä he joutuvat tekevys. fyysisesti uhraamaan ja ajankäytöllisesti Kyllä. ja kaikin tavoin, niin on se hurjaa. Ja sitten toisaalta mä oon jo, sanotaan, että mä oon hyvin lähellä kehittyä entiseksi jalkapallofaniksi ja yksi syy siihen on, ja ta- Samo sekä ehkä että se on se ahneus, mikä näissä lajeissa on, näissä isoissa lajeissa. Kun katsoo, mitä joku Messi tai Ronaldo tienaa, ja, ja sitten heidän pitää vielä piilottaa Panamaan niin lisää sitä rahaa, että eivät edes viitsi maksaa veroja, niin on se vähän surullista. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Celvestre, sanoit, että olet vähällä kehittyä entiseksi jalkamallofaniksi, niin en tiedä, jatkanko tästä teemasta nyt, kun kysyn, että millä mielin sinä suhtaudut ja valmistaudut katsomaan 2022 futiksen gatarin mmk
0: No, hitsi, aika jännä, että menit suoraan tähän kysymykseen, koska mä oon miettinyt näin. Nyt mä luotan siihen, että Suomi selvittää Liechtensteinin ensi viikolla. Ja mä oon katsonut asiaa niin, että nämä ensi kesän... EM-kisat, jolloin me toivottavasti päästään katsomaan jotain, mitä me ollaan odotettu koko elämämme ajan. On sopiva, ellei loppu, niin ainakin välitilinpäätös tälle mun niin jalkapallon surkisojen seuraamiselle, koska mä katsotaan, en minä tiedä vielä kestääkö luonne, mutta mä oon päättänyt, että minä en katso peliäkään vuonna 2022. Se, koska mun mm. mielestä kisoja, niiden kisojen ei pitäisi olla siellä monestakin syystä. Ihmisoikeudet, pys- pys- miten ne on sinne päätyneet, siis se korruptio, mikä siinä on. Mä, mä en Tähän on ollut pitkään jo näkyvissä, eikä jalkapallo koskaan ollut putipuhdas. En mä niin naivi ole, että mä sitä kuvittelisin, mutta se tilanne, se korruptio ja se kyynisyys pahenee koko ajan.
1: Meidän peräämme Yle puheella on haastateltavana Ari Lahti, Paloliiton puheenjohtaja. Toivoisitko, että Paloliittokin päättäisi samoin? Näihin kisoihin Suomi <laughs> ei osallistu. Voiko no ei. toidaan karsinoista lähtien?
0: Se on niin teoreettinen kysymys, että tuota,
1: voi mutta tästä toivoa mitä mutta... vaan, mutta kyllä mun
0: mielestä esimerkiksi viime talvena oliko se Riku riski, joka teki tämän päätöksen. Mm, mun se oli urheilijalta erittäin rohkea teko ja sitten kun vertaa vaikka, nämä on ihan eri juttuja, mutta esimerkiksi Janne Puhakan ulostulo tässä pari viikkoa sitten, siis kun urheilija tekee tämmöistä, niin mä nostan todella hattua, koska tietää mitä he satsaavat siihen urheiluunsa ja sit, silti uskaltavat niin luopua.
1: Mutta olemme se. tilanteessa kuitenkin, jossa esimerkiksi meillä vierailut, ä, Sullin puheenjohtaja Sami Itani esimerkiksi, ja, ja varmasti monet, jos ajatellaan nyt jalkapallon FIFA-kattuorganisaatioita ja sitten kansallisia jalkapalloliittoja, niin uskosin että on aika paljon myöskin sellaisia jalkapallomaita, joissa jossa paine kohdistuu näihin kansallisiin jalkapalloliittoihin, että pitäisikö, pitäisikö mm. poikotoida, kun mitään ei ole tapahtunut. Ei, ei varmaan ole kauhean... Niin Mutta ty- se vaatisi, että nämä
0: näitä, nä, siis Brasilian, Argentiinan, Saksan, Englannin, Ranskan, näiden pitäisi mm. boikotoida. Silloin se tuntuisi ja silloin se ei, tätä ei koskaan tapahtuisi toiste.
1: Jos sä nyt päätät itse henkilökohtaisesti, että näitä kisoja, tai ei ole katsoa, olet ilmassut myöskin, että sä kannattaa tarkettiin että Se on ollut yksi tällainen mm. Suomen ulkopuolinen, kansallinen maajoukkue, tota, joka on sinun, kuuluu sinun suosikkeihisi. Onko se... Vaikea ajatus antaa Argentiinan, joka todennäköisesti kuitenkin näissä kisoissa pelaa, niin jättää katsomatta. Sanotaan näin, että
0: oli mulla mielipiteitä senkin suhteen, että pitikö ne edelliset kisat antaa Venäjälle. Silloin mä en kyllä tehnyt mitään sellaista korskeaa periaatepäätöstä, mutta kyllä mä olin silloin ystäville sanoin, että en mä nyt jaksa seurata, että se on niin tylsää, kun nämä kisät menee Tietyn kaavan mukaan, johon sisältyy korruptiota tietyn tyyppisille maille, mutta kyllähän mä, mä sanotaan näin, että mä katoin sitten vähemmän pelejä kun nuorempana. Mulla oli pitkään semmoinen periaate, että mä periaatteessa suljen firmani jalkapallon MM-kisojen ajaksi ja yritin katsoa kaikki matsit. Nyt katsoin vain silloin tällöin, mutta katsoin mm. kuitenkin. Et eihän sitä tiedän niin kolme vuotta etuajassa, että et onko luonnetta sitten vai mm. voittaako se jalkapallofanius sittenkin, mutta tällä hetkellä tuntuu, että kyllä mä pystyn... Ja, ja tiedän häntä, vaikka Suomikin olisi mukana siinä. Tällä hetkellä tuntuu, että kyllä mä pystyn
2: antamaan näiden niin kuin pelata siellä ihan rauhassa. No viimeinen kysymys tästä teemasta. Äh, onko se nyt niin, että mikä on arvioisi, että kauan, kaukanako ollaan siitä, että jos te fanit alatte reagoida näin, niin ketkä seuraavaksi alkaa kuinka kauan menee siihen, että myös urheilujohtajat ovat sille, mm. Mutta tarvitseeko se lähteä täältä nimenomaan ruohonjuuritasolta vai muualta? Se ei taida lähteä. Samantyyppisiä kysymyksiähän
0: kysytään tällä hetkellä, kun puhutaan vaikka ilmastokriisistä ja niin todella isoista jutuista. Ja mä elättelen semmoista toivetta, ehkä tämä on naivia yhteiskunnallista ajattelua, mutta jos joku asia lähtee tosi voimakkaasti kasvamaan ruohonjuuri tasolta, niin kyllä historiasta löytyy esimerkkejä, että kyllä se sieltä sitten kasvaa ja oikeasti ja vaikuttaa ja yhteiskunnat muuttuvat. Ja onhan maailmassa tällä hetkellä jotenkin semmoinen värinä päällä, että olihan se iso juttu nyt syksyllä, että lehti, tämmöinen lehti kuin Financial Times kirjoittaa, että kapitalismi on kriisissä ja pitäisi luoda uudelleen, niin kyllähän silloin on jo jotain tapahtunut, Elikkä koska kyseinen lehti joo. ei olisi kirjoittanut hmm. näin 20 vuotta sitten, ei missään tapauksessa. Ylepuhe
1: jalkapallon äärellä ollaan, mutta pysytään pikkasen, mennään ehkä sinun henkilökohtaisesti vähän tarkemmin ja, ja sun, sun palloilu ja sun jalkapallosuhteesi suhteeseesi Celveston äh, ja sun oman kuuluu ainakin nuoruusvuosien käsipallon pelaamista, Sparta IFS, sekä, sekä siinä, siihen kuuluu...
0: Ja pöytätennistä, Meilans Bolfereningen, siinä ne suurin piirtein on. Mistä loistavaa. sä olit tuon löytänyt? Mut,
1: mut Mun oli olu...
0: nimittäin kaukana loistukkaasta. Tää,
1: minulla on lähteeni. <laughs> siihen kuuluu myös erilaista höntsäilyä, parissa, muun muassa Zoomin FC, Kynän FC, Tavastian Hustas Bladetin joukkueissa. Ker- nyt, ko- nyt meille kokonaisvaltaisesti, että millainen pallopelaaja oli tai, tai on selvestöä.
0: No tällä hetkellä tota, aikamuoto on oli, koska mulla on oikea polvi nyt on alkanut reistailla niin, että mä en tällä hetkellä pysty edes juoksemaan, mikä surettaa mua suuresti, koska vielä ihan viime vuosinakin on ollut, on ollut tota, yhdessä ikisjengissä ja yhdessä puistofudisjengissä mukana. Mutta jos tuohon vastaan, niin mulla oli yksi suht vahva puoli. Mä näen sen kentän, riippumatta siitä, onko se pöytä, tennispöytä vai jalkapallokenttä. Ja osasin antaa niitä avaavia syöttöjä tai jallittaa niin vastustajan väärään suuntaan esille. Mutta se oli sitten ainoa avoin. Multa puuttui periaatteessa kaikki fyysiset oma <laughs> ominaisuudet. Mä olin juoksunopeudeltani hidas diiseli, että Mä olin pitkillä matkoilla suht hyvä juoksin niin nuorena Cooperin. Aika pitkältikin yli kolme mutta nopeutta ei ollut eikä voimaa. Mä oon semmoinen hintelä kaveri ilman lihaksia. Et, et sitten mä olin Fudiksessa suht hyvä ja koulujoukkuessa aina sinne niin lukioikään saakka. Mutta sitten nämä kaverit, jotka pelas hongassa ja tämmöisissä seurossa, niin hän kehittyi ihan eri tasolle. Ja mä huomasin sen ja, ja lopetin ihan täysin. Ja sitten mä istuin taiteilijakapakoissa lähes 20 vuotta ja kolmevitosena mä aloin pelata firma firmajengissä taas Fudista ja se oli silloin mä olin niin rapakunnossa, että se oli suuri kokemus, kun mä sain keuhkut takaisin ja huomasin, että pystyy taas juoksemaan.
1: Musa ja urheilu on, on kaksi sellaista elementtiä, jotka toistuu sun teoksissa ja ne on selkeästi sellaisia, sellaisia elämän osa-alueita, jotka on jollain lailla kulkenut jo sieltä nuoruusvuosista lähtien tosiaan. Ja ilmeisesti jalkapallo on myöskin sellainen, joka on kulkenut Perheessä ja suvussa myös vähän laajemminkin mukana.
0: No on ehdottomasti, jos mä aloitan sillä, että se syy siihen, että mä ehkä oon kuitenkin rakastanut jalkapalloa ainakin niin kuin itse pelata niin kuin kaikista eniten. Enemmän kuin mä lätkääkin pelasin, vaikka mä olin huono luistelija ja niin poispäin. Niin se liittyy ihan siihen, miten mä, mä asuin pihalla lähiössä pikkupoikana. En osannut suomea sanaakaan. Päätin kuitenkin uskaltaa sinne pihalle mennä. Ja äitini, edesmennyä äitini tapasi kertoa, että häntä hirvitti. Me asuttiin Tokas kerroksessa, että hän kuuli keittiön ikkunasta tai parvekkeelta tosi hyvin, mitä mä yritin mongertaa Suomea siellä, enkä osannut niin periaatteessa sanaakaan. Mutta sitten mä osasin pelata. Ja mä pääsin siihen porukkaan niin mukaan. Ja sitten mä pikkuhiljaa tutustuin kavereihin ja opin puhumaan Suomea. Ja se vielä, se on niinku Keho muistissa se hyvän olon tunne, että vieläkin kun mä näen niin kuin vihreän ruohon ja jalkapallomaalin, niin kuin jalkapallon maalin, mulle tulee semmoinen hyvä fiilis. Että
2: tässä mut hyväksyttiin niin kuin sosiaalisesti ensimmäisen kerran. Eli onko urheilulla sittenkin kieli, vaikka väitin tuossa alussa, universaali niin. kieli. Mihin, Siksi mä olin vähän niin skeptinen ki- niin, siihen, niin, vä- kyllä, pääsit, ensin, pääsit ensin kiinnittymään siihen. Ja siitä sitten niin oikeasti olevan oh. kielen ei ollut
0: pitkä matka. Mutta sitten siinä on semmoinen, että mä tuun jalkapallosuvusta siinä mielessä, että mun isä on pelannut Divaria Jakub bolklubissa Ballklubissa. Jon ja oli vanhat Pietarsaalaiset, että hän oli lahjakas pelaaja. Sit mun Broidi Morten pelas klubin Edareissa muistaakseni ihan aajunnuihin saakka, ja, ja sitten on, on näitä poikia ja veljen poikia, mun poika Benjamin pelasi aika korkealla tasolla ja oli lahjakas, ja hänellä oli
1: Pelas ykköstä, äh, pelasi ykköstä sen, sen oikeastaan. ja oli nousukarsinnassa esimerkiksi mukana kupsia vastaan vuonna 2008. Oli jo,
0: mutta silloin hän oli, oli jo palannut. Mä tässä mietin, miten paljon mä voin näiden läheistäni <laughs> asioista kertoa, mutta hän, hän oli silloin käynyt semmoisella seikkailulla, että hän hänellä oli Werder Bremenin kanssa nuoriso-ammattilaissopimus 17-vuotiaana, 17-vuotiaana kahden vuoden sopimus, mutta se kyllä... Siinä asiat eivät menneet hyvin ja, ja se, tavallaan se suurin palo sammui siinä, koska hän lähti Bremeniin tutta klubin aajunnuista, jossa hänellä oli meneillään tosi hyvä kausi. Sitten hän pelasi palattuaan tota, Viikkareissa ja viiking, Vuosaaren viikingeissä ja Atlantiksissa.
1: Niin sekä sinun että, että veljesi Morttenin poika Johannes Westö ovat ovat siis pelanneet futista tietylle tasolle asti. Ja, ja Johannes ja varmaan... oli, oli niinku todella pitkällä. Hän Kyllä, oli on häntä... klub, klubimiesten
0: mestarijoukkuen keskikenttämies 19-vuotiaana ja mä tiedän, kun mä näitä... Jalkapalloihmisiä on tuntenut paljon, että häntä pidettiin tulevana maajoukkuemiehenä, mutta hän on niin omaehtoinen ja omapäinen kaveri, että hän otti sitten rinkaan ja kitaran ja lähti muille maille ja kun palattuaan oli muuttunut mies ei palannut huipulle. Sitä, Johan,
1: sitä, sitä Johannes Vestöön luovuutta futiskentällä itsekin päässyt todistamaan ja, ja tota, to, tosin aivan oikein siis tarinat ovat ehkä Benjamin Vestöillä ja Johannes Westoilla hyvin erilaiset mutta joka tapauksessa kuitenkin ehkä siinä no, Ne oli aika
0: samantyyppisiä pelaajia semmoisia luovia ja se on
1: Joo ja molemmia me, yhdistää ehkä sitten kuitenkin tällainen tavallaan orastava futis, ö, elämä joka ei sitten kuitenkaan toteutunutkaan se, se, tai, mikä, no. niin, se, se mikä tekee mieli kysyä että onko Tavallaan sitä ajattelisi, että tällaiset tarinat ehkä semmoisesta jostain norastavasta futistähteydestä ovat ehkä kiinnostavampia kuin ne harvat kertomukset niistä tähdistä, jotka jotka sitten lopulta sinne aivan huipulle pääsevät. Ne on kiinnostavia tarinoita
0: ja tärkeää tässä on se mun käsitykseni mukaan tällä hetkellä molemmat nämä pojat, siis sekä oma poikani Benny että Johannes voivat elämässään hyvin ja ovat tehneet rohkeita valintoja ja seisovat niiden takana. Me, Me tavataan. Onhan tässä myöskin tekemistä sen asian kanssa, että mit, mitä on futiskulttuuria varsinkin Suomessa. Että me, oltu, me tavataan vitsailla meidän suvusta, kun näitä entisiä pelaajia riittää. Ja mä oon se mustalammas, joka ei koskaan, kun onhan vitosdivarissa korkein sarjataso, missä mä oon pelannut matseja. Mutta me tavataan vitsailla ja kysyä toisiltamme, että onko, onko kukaan meistä tehnyt liukutaklausta koskaan. Ei <tos> maistunut. Ei maistunut. Ja mulla mul, mul oli, oli taas niin, tapana. Mä menin aina, jos mä sain, niin mä menin tota, antamaan kulmurit,
2: että ei tarvitsisi tungeksia siinä maalin edessä ja antaa ja ottaa kyynärpäitä vastaan. No millainen futis-isä sinä olit? Osallistuitko aktiivisesti kaikkeen? Koitko ne tunteet, mitä isät keski- ja äidit keskimäärin kokevat siellä hyvässä ja pahassa?
0: Koin ehkä joskus liikaakin.
2: <tos> mä... Se ei ole ihan helppo rast. Ei, mä olin... Kyllä mukana
0: nuorempi poika Kallekin pelasi 15-vuotiaaksi asti ppi tota PPI:ssä eli pallopois Helsingissä toimivassa pallopojaseurassa. Ja olin vanhemman pojan Benjaminin ollessa 10-11-vuotias, niin minä olin jopa hänen jokuensa kakkoskoutsi pari kautta, joka oli tosi vaikeaa. Meillä oli kolme jengiä eri lohkoissa ja ei ollut kyllä yhtään vapaata iltaa. Hienoa aikaa se oli, koska tavallaan se, Ensin kun ne alkavat pelata ehkä 6-7-vuotiaana, niin sehän on semmoista säntäämistä. Ja se vaihe, jolloin ne on vielä niin suht pieniä, että tämä voi koskea niin tyttöjoukkueita ihan samalla lailla, että tässä on kysymys siitä tiestä vaan, kun ne alkavat tajuta sen pelin. Mä muistan ne pelit valmentajana, kun huomasin, että nyt ne tajusivat, että pallo liikkuu nopeammin kuin, kuin kaveri, kuin, kuin, kuin ihminen. Että se
2: Ja kaikkien ei kannata mennä sen samaan sumppuun. Vaan kyllä. Ja kun
0: nämä vähän taitavammat olivat niinku vielä edellisellä kaudella yrittäneet niinku yksin läpi koko ajan, koska he kokivat, että heidän on tehtävä. Siis kun ne oppivat, että syöttämällä kaverille tulee parempaa tulosta, se oli niin hienoa aikaa. Mutta kyllä mulle sattui ylilyöntäjä siis sekä isänä että koutsina niin kaikille. Et juuri äsken näin jossain mediassa, että... Joku urheiluihminen penäsi vanhemmilta rauhallisuutta ja lasten tekemistä pitää vaan tukea eikä niinku aukoa suuta siinä kentän laidalla. Niin kyllä mä, mä jouduin itse asiassa asiassa valmentajaksi niin, että mä tunsin sen joukkueen. Ykkösvalmentaja, kun mä koko ajan, mulla oli koko ajan mielipiteet. Tule, koutsa. Tule mä jos kerran oot sitä mieltä, että sä tiedät, miten olisi pitänyt pelata tämä peli.
1: Futikseen liittyen vielä Turun henkilökuva vuonna 2006 oli nostettu kaksi tällaista futikseen liittyvää hauskaa moraalista kysymystä sun tuotannosta, joista ensimmäinen oli tapaus Bruce ja muita kertomuksia teoksesta löytyvä novelli, jossa tarinan päähenkilö tekee tahallaan oman maalin. Ja sitten toinen puolestaan, ja niin minä vihelsin novellista löytyvä moraalitutkielma, jossa Erotuomari pohtii, jättääkö henkilökohtaisista syistä pilkun viheltämättä vai ei.
0: Joo, koska hän inhoaa vanhasta muistista sen niin pilkun saaneen pelaajan isää, joka on M- hänen lapsuuden kaverinsa. Kyllä. Mi-
1: missä määrin sä ajattelet otteluita seuratessa, on siis ottelua tai jalkapalloottelua? <köhö> niin t- tällaisia. Nythän esimerkiksi tekee mieli ottaa tähän ehkä var mukaan tähän keskusteluun, koska se on niin dramaattisesti muuttanut sitä, miten vaikkapa valioliikan jalkapalloa tai, tai MM-kisojen arvoturnausten jalkapalloa pelataan. Tällaiset moraaliset kysymykset oikeasta ja väärästä, lopullisten vastausten löytäminen, mitä sä ajattelet Futiksen kehityksestä esimerkiksi täs, tällä saralla? Nythän tuomari ei ole yksin siinä päätöksessään, jättääkö mm. tuomitsematta vai ei?
0: Moraali on tärkeä asia, ja esimerkiksi suurena kun Argentiinan kannattajana ja aikoinaan suurena Diego Maradonan ihailijana, niin kyllä mua vieläkin 33 vuoden jälkeen surettaa se Jumalan käsi. Surettaa? Joo, koska niin. se oli väärin tehty. Sitten hän yritti korjata asian tekemällä upean solon maalin 10 minuuttia jälkeenpäin ja onnistui siinä, mutta mut ei Vilpillä pitäisi voittaa. Mutta sitten toisaalta urheilussa Me on se... Tämä
1: legenda, jos Var olisi esimerkiksi Nimenomaan. silloin...
0: Ja ongelma on se, että, 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 että vaikka kuinka urheilussa pyrittäisi johonkin niin tieteen avulla ja teknologian avulla johonkin niin millimetrin tarkkaan, niin kuin, että kaikki ratkaisut on millimetrin tarkkoja ja oikeita, niin urheilussa se kiehtovuus on aina, siis on niin monta myyttiä ja legendaa, jotka liittyvät siihen. Oliko se Jeff Hurstin, Jeff Hurstin maali, 4-2 vai se maali vuoden 1966 MM-kisoissa maali vai okay. ei? Tämmöisiä on niin kuin, tuhansittain. Ja niin kuin
2: on osa, ovat osa urheilun kiehtovuutta. Ylepuhe Kun tuoreessa vasta-ilmestyneessä 7 plus 7 levottoman ajan kirjeitä teoksessa, niin olette Juha Itkosen kanssa, hän, joka on myös täällä meillä vieraanamme kirjoitatte kirjeitä toisille ja päädytte pohtimaan identiteettienne eroja ja samuuksia. Ja sinä olet suomenruotsalainen, hän on suomalainen, mm. niin... Jopa hämmästyin tavallaan siitä, että kuinka voimakkaasti nostat osana tätä suomalaisuuden identiteettisi puolta urheilun avulla. Pitkiä luetteloita, luettelo täällä. Ei nyt niin, niin pitkiä. No kyllä, Tämä, no, tietysti itse sanon että pieni luettelo. On Susikalle Oikarisesta, Lasse Virreeni, mm-hmm. Pekka Vasalaan, Marjatta Kajosmaahan, Helena Takaloon. Sitten tulee Nykäset, Puikkoset, Törmäset. Muistelet jopa Gälkärin Olympiahopeaa ja siellä kun Erkilehtonen Lehtonen... Tekee maa- lii- kaksi-yksi maalia pääsee vähän helpoksi niin Tämä t- t- on niinku minulle jotenkin sellainen niinku urheilun rehabilitointi, mutta sitten myös hyvin rohkea tämmöisen niinku identiteetin ja kansallisuuden ja urheilun kytkös, koska siitähän ollaan päinvastoin menty vähän niinku to- toiseen suuntaan. Mutta eli millä tavalla ois- no, no, no sillä lailla, että vähän niinku hävetään, että ei saisi olla liian kansallismielisen. Niin minä, minä otin tämän niinku tavallaan urheilun ylistyslauluna. Miksi Toisaan, se on ollut sinulle niin tärkeää? Mä toisaalta jos miettii nykyaikaa
0: esimerkiksi sitä juhlimista Leijonien MM-kultien jälkeen, niin kyllähän sitä kansallimielisyyttä on yhä. Mutta mä luulen, en mä tiedä osaako mä tuota selittää, mä olin täysi urheilufriikki nuorena ja siinäkin mä, mä voin vieläkin, mä muistan Lasse kulta kultaajan Münchenin 10 000, 10 000 metriltä, 27 38,4 Mä Matti Haagmanin pisteet kaudelta 79-80 SM-liigassa 37 plus 50. Et mä, olin vaan, mä hengitin urheilua. Ja koska maailma oli silloin erilainen, tulihan se Aulis Virtasen tota, selostama Englannin liigan se rapauttelu joka lauantai, missä joku Kenny Hibit juoksi ihan rapasena Wolverhamptonin paidassa. Mutta eihän me nähty Barcelonaa, eikä me nähty Bayern Münchenia niin kaikilta näiltä maksukanavilta. Et urheilu oli aika kansallista. Ja kun niin. mä olin niin 61 syntyneenä, niin mä aloin seurata joskus 60-luvun lopulla. Mä muistan ekoja juttuja, mitä mä muistan, on se Jorma Kinnusen, Kehän, Heiton maailman ennätys, Heitto 92-70 muuten. Ja se oli, se oli niin tosi iso osa identiteettiä, ja sitten se paradoksi, että, että sitten jossain lähiöpihoilla, niin sai turpiinsa, siksi ei ole oikea suomalainen kiitti paljon.
1: No, nyt, nyt meillä on tämä sarvi, sori, mä siirryn vähän ehkä toiseen teemaan, mutta mainitsit nämä, miten, miten otteluita nähdään, ja, ja nyt meillä on tämä sarvi, jossa suunnilleen joka illalle löytyy joltain palvelulta. Mm. Joku, ja mä oon luovuttanut jo kauan sitten, mä en
0: katso juuri mitään. Mm.
1: Niin, ja, sa, ja sadat miljoonat liikkuu, <köh> monimiljonäärit pelaavat, mutta sä olet kuitenkin esimerkiksi Arsenal kannattaja myöskin. No sanot,
0: että kyllä se hyvin laimea on. Okei. Okay. Ehkä se johtuu, ehkä Glory Hunter, ehkä se johtuu siitä, että ne on alisuorittanut niin pitkään, mä en tiedä, mutta mulla oikeastaan siis Suomen maajoukkuiden lisäksi totta kai mä oon on tosi iloinen, jos huuhkajat pääsee mm. EM-kisoihin ja, ja, ja tota, silleen, mutta mulla on niinku, oikeastaan kaksi seuratasolla intohimoa jäljellä. Se on IFK:n jääkiekko, miesten jääkiekko ja sitten tää Espanjan, tää Barcelona Madrid Tämä taistelu, joo, mä osaan Espanjaa ja olen ollut aina kiinnostunut espanjakielisestä maailmasta, niin se, sehän liittyy historiaan ja politiikkaan hyvin pitkälti.
1: No sinä olet kirjailija, kirjailijat, runoilijat ovat myöskin urheiluun liittyviä tarinoita ja sitä esteettistä puolta kuvata monella tavalla. Sä olet itse kuvannut sitä. Uruguailainen Eduardo Galeano on kuvannut Futikseen
0: Galeano on mun suosikki Siitä mä mainitsen tuossa 7 Kyllä,
1: vaikkapa Roger Federer ja jumaloinut David Foster Wallace on yksi hyvä esimerkki myöskin siitä, että pyritään hakemaan jotain sellaista ylimaalista kauneutta tai jotain sellaista mysteeriä, joka, joka nimenomaan olisi löydettävissä urheilusta. Tai näin mä olen tulkinnut sitä, sitä heidän kirjoittajien pyrkimyksiä. Onko, onko sellaista olemassa? Näetkö tämän pyrkimyksen?
0: Mä näen sen pyrkimyksen, mutta itse on kyllä varmasti kasvanut siitä ulos. Kyllä muussa on tuommoisia värinöitä ollut nuorempana myöskin joissakin teksteissä, mitä on kirjoittanut, mutta mä näen, Yhä vieläkin kiinnostaa urheilussa se, että siinä vaikka urheilusuoritukset tehdään ruumiilla, keholla, kun taas romaanit, sävellykset, tämmöiset tehdään niin kuin pääkopan sisällä, niin siinä, jo, siinä on jotain samaa. Kyllä mä pystyn urheilijoissa tunnistamaan sen niin pyrkimyksen siihen täydelliseen suoritukseen, joka onnistuu vain, jos on samalla, samaan aikaan täysin fokusoitunut, mutta silti rento. Koska taiteessa ihan niin kuin urheilussakin, jos sä ylijännität ja yli yrität, niin tulee se ylikunta. Ja, ja se ei onnistu se suoritus. Tää,
2: tässä on sukulaisuutta ja se kiehtoo minua. No kuuluisessa ja Finlandia-palkitussa romaanissasi, missä kuulimme kerran, on Alu Kajander. Hän on kova poika pelaamaan futista. Luot tämmöisen henkilön, joka tuota, on työväenseuran urheilija. Häntä pyydetään sinne porvarispuolelle. Mutta mikä on se urheilun rooli? Mitä vauhtia se pani esimerkiksi sinun tuohon romaaniisi. Joku Vai onko sillä itseisarvoinen asia, että kuvataan myös urheilua? Vai saatko sen kautta jotakin muita asioita ikään kuin siinä nostettua esille?
0: No kun tuo romaani sijoittuu niin 1900-luvun alkuvuosikymmenelle, että se alkaa vuodesta 1905 ja päättyy vähän katsantokannasta riippuen vuoteen 1938 tai 1944, niin siinä maailmassa urheilu kuvaa niin hyvin sitä kahtia jakautunutta Suomea. Tarinan toinen hahmo, yläluokkainen tyttö Luisi Liljejan, pelaa tennistä semmoisessa aivan naurettavassa tennissä, siis pelipuvussa, joka on niin tosi pitkä hame ja valtava rusettikaulassa ja niin hän inhaaa sitä. Häntä hatuttaa tosi raskaasti ja hänestä tulee kapinallinen. Sitten taas se Alluka Jander, se, miettii nykyajan sitä läpeensä kaupallistunutta urheilumaailmaa ja ei hän niin tätä vastakkainasetta. TLN-seurat, Suomen Ureliiton seurat, ei enää oikeastaan enää ole, mutta siis 20-luvulla ne hän pelasi eri sarjoja. Ja vielä mä muistan niin kun lapsena, kun seurasi Suomen jalkapalloa, niin kyllä minä tiesin, vaikka olin pelkkä lapsi, että Kotkan työvän palloilija, Tampellan pallo, Valkeakosken haka. Että tämmöiset seurat oli jotain ihan muuta kuin joku HJK tai Helsingin IFK. Että se on ollut iso juttu suomalaisessa yhteiskunnassa. Se urheilunkin kahtiajaku.
1: Ajat ovat muuttuneet. Me olemme päässeet kahlaamaan tässä aika monenlaisia aikoja läpi tämän tunnin aikana. Lämmin kiitos vierailusta Jelvestä.
2: Kiitos paljon. Ja sitten Tommelin mainekaa mainekaan turhellu terveisessä.
1: Paini Savolaiselle Lahden ahkerasta, joka on 97, 97 kilo sarjassa alle 20-vuotiaiden. Mä me jatkeeksi nyt viime viikonloppuna myös alle, 20, alle, alle 23-vuotiaiden. Alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden molemmat tittelit ensimmäisiä laatuaan suomalaisessa painissa. Me olemme Linkreeniä. Siihen pysykää tyylikkään. Voitetta
2: rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.